0: Jag heter Rickard och ska predika idag och ämnet är då tungotalets gåva. Innan jag börjar så ska jag berätta, tror jag upptäcker att alla inte har hört och förstått att jag kommer att åka till Japan på torsdag. Ja, jag ska åka där var tio dagar i Japan och besöka fyra, fem församlingar och undervisa på ett Bible Institute i Kansai. Och så ska jag tala på en missionskonferens. Och det är lite så här långsökt. Varför ska jag åka till Japan kan man undra. Jag kan inte japanska. Jag har aldrig varit i Japan. Och jag har ingen aning om egentligen varför jag ska åka dit. Eh, när jag liksom tänker till. Men, men det finns en koppling. Det är nämligen så att det, det var en kvinna som fanns i den här församlingen som heter Linnea Nikolaisen- som i början på 50-talet åkte till Japan- och startade flera församlingar där- som har liksom blivit ett japanskt samfund. Och nu, vad kan det vara, 70 år senare- så, så behöver de ta nya steg igen- med att nå ut med evangeliet, starta nya församlingar och så. Och då har de varit i kontakt med Sverige- och Sen ledde det ena till det andra till det tredje och så frågade de mig om jag ville åka dit. Och Det är inte så att det handlar om mig utan det handlar om oss. För det är det Gud gör i och med oss här i församlingen som är spännande. För det de vill höra om är hur vi jobbar med vardagstro. Hur vi tänker oss att vår vardagstro kan leda till missionella initiativ och hur det... Kanske där också skulle kunna liksom leda till att nya församlingar startas och att det får bli lite rörelse också i Japan. Det låter spännande, eller hur? Ja. Och därför Eftersom det inte bara handlar om mig utan om församlingen så skulle jag verkligen uppskatta om, om ni ville be för mig för den här resan. Om du känner att du är beredd att satsa lite extra att be för det så ta kontakt med mig efteråt här så kan jag ge dig lite mer info om det också. Vi är mitt i en serie om andliga gåvor, gåvor från himlen. Förra veckan handlar det om kärnande, nästa vecka handlar det om vishet. Och så har vi klämt in det här med tungotal däremellan. Och det här måste ju också då förstås i den större bilden när vi talar om församlingen som en kropp med många olika gåvor, om församlingen som en kropp. Där vi med våra gåvor bygger upp varandra, men också en församling som är sänd av Gud för att beröra den här världen med goda nyheter om Jesus Kristus. När man ska prata om tungotalets gåva, ni hörde ju vittnesbördet här i början på, på video, så ja, men det finns lite olika reaktioner. Och bara i Bibeln så, så är ju en reaktion: vilken galenskap! De har druckit sig fulla på vin. Eller, vad är meningen med det här? Ingen fattar ju ändå någonting. Eller, fantastiskt, det här är Guds kraft som visar sig. Så, och någonstans däremellan så spänner det och spänner också vår erfarenhet och upplevelse och vårt känsloläge. Jag ska läsa ur Bibeln från Apostlärningarna 2 och det är ett lite längre sammanhang så att det rymdes inte på en sida på väggen så att ni får slå upp det i Bibeln eller på, på er mobiltelefon. Och det här är ju från pingstdagen i Jerusalem. Apostlärningarna 2 och 2. Då kom plötsligt från himlen ett don som när en våldsam storm drar fram och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Det är den där bilden försöker illustrera. Och De uppfylldes, av all, uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Nu bodde i Jerusalem fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet hördes samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Här och förundrade, sa de, är de inte galileer, alla dessa som talar? Galileer det var den tidens norrlänningar, man ska säga. <hör> Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi som är parter, meder eller elamiter... Vi som bor i Mesopotamien, Juden eller Kappadocien, i Pontus eller Asien, i Frygien eller Panfylien, i Egypten eller Libyen. och syrene till eller inflyttade främlingar från Rom. Vi som är judar eller proselyter, kretenser eller araber. Vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. De var alla mycket häpna och förvirrade och frågade varandra. Vad kan detta betyda? Men andra sa hon fullt, de har druckit sig full av sött vin. Då trädde Petrus fram tillsammans med de elva och tog till orda och talade till dem Ni judiska män och alla ni som bor i Jerusalem Detta bör ni veta och lyssna nu på mina ord Det är inte som ni tror att dessa är berusade Det är ju bara tredje timmen på dagen Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud Jag ska utgjuta av min ande över allt kött Era söner och era döttrar ska profetera era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Det här är ju en märklig upplevelse. För de som var med, de här galileerna som helt plötsligt börjar prata alla språk. Och det är det första som händer när först dånet, sen eldstungorna och sen börjar de prata på alla dessa språk. Alla folk från hela jorden. Vad är det som, som händer? Och det här visar ju också något av det, det viktigaste av vad anden vill göra. För att förstå det här så måste vi liksom backa till gamla testamentet, till första mosbok, elfte kapitlet. Där människorna börjar bygga sin stad, Babylon, eller Babel, och börjar bygga på Babels torn för att göra sig ett eget namn. Alltså att skapa sig en identitet utan Gud. Rakt genom Bibeln så finns ju det här Babylon, Babel som, som människans stad. Och så finns Jerusalem som Guds stad. Så har den tanken i huvudet bara. Det skrivs då i första mosebok 11, vers 6. Det Gud talar ut över det här Babelstornsbygget. De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem vad de än föresätter sig. Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden och de slutade att bygga på staden. Och så Gud förvirrade. Människornas språk som då alla pratade ett språk så att man inte förstår varandra. Det är därför som vi måste läsa tyska och franska och spanska och engelska och traggla grammatik i skolan. För att, för att vi inte förstår varann. och För att vi då helt plötsligt måste lära oss varandras språk för att kunna förstå varandra. Och det här var något som Gud gjorde för att hindra människan att bygga sin stad i uppror mot Gud- att göra sig sitt namn ärat och prisat istället för Guds namn. Alltså Det här är ju en bild också av när vi människor i synd bygger något i uppror mot Gud så kommer den här förvirringen. Det som hände på pingstdagen är ju att de här lärjungarna fylls av anden i Jerusalem, i Guds stad. Och så börjar de, börjar de att... Berätta om Guds väldiga gärningar på alla språk. Och det, det handlar ju om att Gud då både förstår men också talar alla språk, och att Gud vill att på alla språk alla de här människorna som, som gjorde uppror och som inte förstår varann ska kunna förstå vem Gud är och bli ett nytt folk, en ny kropp. Och det här är ju vad anden gör på, på pingstdagen. Och, och nyckelordet är förstå. För först så skulle de inte förstå varann i Babylon. Men här kommer anden så att vi ska förstå. Inte så att vi alla talar samma språk igen. Utan att Gud genom oss talar alla språk. Så att alla ska förstå vem han är. Inte att vi är stora utan att Gud är stor. Det här är lite så här en teologisk grund för det vi ska tala om här alldeles strax. Att alla på alla språk ska förstå vem Gud är så att vi kan vara ett folk, en kropp. På 90-talet var vi i Ryssland. Jag har berättat en del om det, kanske berättat det här också. Men vid ett tillfälle så, så bad vi för människor att de skulle få ta emot den helige ande. Och då var det en kvinna där som, som kom lite i gasen. Och började vifta med armarna och prisa Gud. Och så började de på svenska. Att prisa Gud på svenska. Och jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa. Men hon körde på liksom och prisade upp upphöjde Jesus på, på svenska. Så efteråt så gick jag och några andra fram till henne. Och sa, var kul att se det. det vad roligt med en här som pratar svenska. Och hon förstod ingenting. Så vi förstod att hon hade fått liksom tal på svenska för att prisa Jesus och upphöja honom. Det var lite kul att höra då att så här förstå att ja, men det, handlar om, det handlar om lovprisning av Jesus fast på, på ett språk som jag då förstod. Jag har också mött missionärer som i olika situationer har fått förbön av personer som har börjat tala i tungor under förbönsstunden och då gett de budskap och hälsningar på ett språk som missionären förstod. Men inte den som, frambö, alltså som talade i tungor förstod. Det är spännande att Gud kan göra sådana saker. Jag känner också en annan Rickard. Inte jag alltså, utan en som heter Rickard Lundgren. Som är pastor i Nykvarn just nu. Som på 90-talet var i Albanien och predikade. Och fick språket... liksom. Utan att studera. Helt plötsligt så kunde han prata och förstå albanska. Och han är till och med så här officiell tolk, svensk-albansk tolk som, som myndigheterna ringer till för att få hjälp att tolka. Det är spännande vad Gud kan, kan göra. Det är sånt här som är svårt att tro på när man hör det, men, men uppenbarligen så kan han prata albanska och kunde inte det tidigare. Vi ska gå in och se också på talets gåva i församlingen. Och då ska vi läsa från 1 Korinther 14, några versar. Återigen får ni titta i era biblar från 14 och 1 till 5. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål. Om inte den uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Så läser vi vers 9. Så är det även med er. Om ni inte i ert språk talar begripliga ord. Hur ska man då kunna förstå vad ni säger? Ni kommer att tala ut i tomma luften. Innan jag börjar bena ut det här så vill jag att ni ska förstå här att Paulus skriver till en församling- en specifik församling i Korint. Det här är liksom inte Moselag del 2 utan det här är ju hans sätt att förmedla goda värderingar- om anden till en församling som är på, vä på väg att spåra ur lite. Alltså det, det, det verkar som att när de möts så, så talar alla i tungor i varann- istället för att säga hej, jag heter Rickard- så säger man någonting- liksom och så, så håller alla på och så, och, så blir, och så verkar det bli väldigt förvirrat. och där så, så Paulus behöver ta tag i den här situationen. Han menar inte att tunga är fel, det framgår av texten. Men, men det, alltså han, han verkar förstått det som hände på pingsdagen. Att anden ges så att vi ska förstå vem Gud är. Och att när vi möts så behöver vi tala till varandra och undervisa varandra och uppmuntra varandra så att vi förstår vem Jesus är, så att vi förstår vad Gud har gjort, så att vi förstår att Gud är stor. Det är det som är själva poängen med det han säger, att försöka ge den här församlingen sunda värderingar. För alla i Korinth pratade grekiska så de hade ett språk för att kunna förstå varandra i församlingen och också kunna dela med sig av. av Evangeliet i samhället omkring. Lukas, som också var Paulus följeslagare, skrivit i Lukas Evangeliet att säden i den goda jorden är det som förstår ordet. Så Gud vill att vi ska förstå vem han är. Gud vill att vi ska förstå att han talar vårt språk. Sen så kommer det liksom ett sammanhang som vi inte ska läsa men som om man gör en väldigt kort parafras på vers 6 till 25 så säger Paulus så här, Beter inte som stollar. Om ingen fattar vad ni säger så är det helt bortkastat. Bättre en mening av undervisning än en timmes tung tal. Det är vad han säger om man sammanfattar det. Och därför, säger Paulus, så behöver tal som görs högt och tydligt inför andra människor uttydas om det är möjligt. Det är Paulus undervisning om det här. Och det Här, alltså, här är vi nu inne liksom på, en, på en annan, eller egentligen på samma form av tal som, som på pingstdagen. Alltså det här när, när Gud vill säga någonting till, sin, till människor på ett språk som de förstår men som vi inte förstår. Men om det är så att alla vi pratar svenska här inne och så kommer någon och pratar på något annat språk, japanska till exempel då begriper vi ingenting och så blir inte vi uppbyggda. Och då menar Paulus att då behöver det uttydas så att vi förstår vad det är Gud vill säga. Så när, det här, när den här typen av offentligt tung och tal högt så att alla hör Den här formen av tungotal sker inte så ofta offentligt hos oss. Det förekommer rikligt här det förekommer i en del andra sammanhang. Och Paulus ger ju utrymme för att det ska hända och kan hända. Och att vi får liksom vara med om det spännande att Gud låter oss tala andra språk för att förmedla någonting till andra människor. Om det inte är någon då som begriper japanska så, så behöver liksom Guds anda också genom gåvan att uttyda det hela. Så att det kan bli begripligt. Oftast skulle jag säga att gåvan alltså på det här sättet kommer till uttryck i förbundssituationer. Där en förebedjare ber. Ungefär som, som Sofia var med om i vittnesbördet. Där man ber och så kommer det ord. Från anden eller man börjar tala i tungor och så ber man ut ord så här. Och sen under tiden som man ber så kan man uppleva att ja, men det är nog det här Gud vill säga. Här är en bild som beskriver. Eller här är ett ord till den här personen. Eller här är det ord som jag ska be ut på svenska. Och så, så kan det få, få bli en, en förklaring i den bönen också. Så att människan förstår vad det är Gud gör. Så. Den andra sidan av tungotalet som Paulus är inne på här och verkligen uppmuntrar till det är tungotalet som ett bönespråk. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, står det här. När man låter den här gåvan vara ett det bönespråket som, som bubblar på i sin ande och som får komma i uttryck till bön i det personliga livet med ord som anden ger i kapitel 13 och vers 1 där står det om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol det, talar om, alltså det är en antydan om att det inte bara är jordiska språk som vi talar utan det kan också vara Him, himmelska språk språk som får vara direkt till Gud om man nu är en normal svensk som har gått i svensk skola så tycker man att det här blir lite nu, nu börjar det vara lite svårt att förstå det här nu, nu, nu kan det börja kännas obekvämt eller det här är väldigt konstigt och jag ska återkomma till det för det är ju lite konstigt men samtidigt är det så att om, om Gud är den han är om Gud talar alla språk. Om Gud talar alla mänskliga språk. Är det så att Gud kanske också har ett eget språk. Eller egna språk för olika situationer. Som vi också kan få del av. Så att vi kan kommunicera direkt till Gud från hjärta till hjärta. På hans språk. När mina barn pratar med mig så uppskattar jag att de talar till mig på mitt språk. Jag tror att Gud som far också uppskattar att, att vi ibland får en gåvan för att tala direkt till, till honom, till hans hjärta, på hans, på hans språk. Det här är ju spännande då, när man får börja be på ett nytt språk, tala i tunger. Jag brukar tänka då när jag, när jag praktiserar det själv i dagligen i min bön och när jag, när jag släpper på det så, så ibland så känner jag att det här är lovprisning. Så ibland så kan man också uppleva att jag ber för något. jag vet mitt mitt liksom sinne är frånkopplat så jag vet inte riktigt vad jag ber, ber för. Men jag får också få lita på Gud i det att nu ber jag nog för något som, som är viktigt antingen för församlingen, något som jag inte vet eller förstår eller känner till eller för något annat för den delen i världen eller kanske för vad jag ska göra i Japan nästa vecka eller så det har jag egentligen ingen aning om men Gud vet och när jag gör det i tro på honom så gör du det kanske bara är liksom någon sorts himmelsk joller jag har ingen aning om, om hur Gud hör det men, men, men när jag gör det i tro och i kärlek till honom så, så vet jag att han tar emot det för det är han som ger anden det är han som ger gåvan och när vi ber om anden så, så får vi inte en, en orm utan vi får en fisk, vi får inte en sten vi får bröd vi får en, en god gåva som vi får använda och ge tillbaks till, till Gud sen är det och det Paulus också skriver här är att att den här gåvan handlar om att vi ska bli uppbyggda. Att vi blir uppbyggda i våran i våran, våran ande när vi ber i tungor. Jag ska se om jag hittar den här versen. här bara nu då. Ja, Det står där i alla fall. När vi när jag släpper på tungotalet så, så talar Paulus om att det är för att, inte för att andra ska bli, bli uppbyggd utan för att jag ska bli uppbyggd. Och vad är det som händer? Och Jesus talar om strömmar av levande vatten som ska strömma igenom oss. Och när jag börjar, be, alltså det funkar ju med vanlig bön också, men tungotalet har liksom någon sorts förmåga att koppla, koppla förbi mina tankar och alla de problem och bekymmer och sånt som känslor och sånt som, som kan finnas i huvudet. Och så kan det få vara hjärtats kommunikation direkt med Gud. Och så får jag liksom vara en ström där, det är liksom, där anden kommer genom mig och så tillbaks till Gud. Så att det får vara liksom det här kretsloppet, den här kommunikationen med Gud. Där Guds ande får flöda genom mig. Och så blir jag på något märkligt sätt uppbyggd i min ande. Inte nödvändigtvis i mitt förstånd. Men i min ande så, så att det kommer en, en ny gudomlig styrka in i mitt liv. och Självklart också i ditt liv när du kopplar på anden. När de här strömmarna av levande vatten får följa igenom mig. Där jag får be utan att vara begränsad av förståndet. Och det är framförallt som bönespråk som tungotalet tung kan få vara en viktig gåva i vardagslivet. I vår vardagstro där anden får vara nära oss närvarande när vi ber när vi tar tiden med Gud och för mig är ju alltid och talet också en, en ett teck eller inte tecken utan en känsla det är en, en stark känsla av att Gud är närvarande att Gud är där för jag vet att det här är inget som jag gör i mig själv och i min egen kraft utan det är ju hela tiden en kraft som, som Gud fyller på med nya ord som jag får tala ut. Så jag försöker att använda det dagligen. Paulus skriver ju att, att han tackar Gud att han talar tungor, i tungor mer än alla de andra. Och det handlar ju om att, att det finns en, en kraft i det som bygger upp mig. Sen så kan man ju alltid hoppas på att få japanska som download liksom så Någonstans På väg På, på Finnair här på torsdag Så kanske det bara Det skulle vara väldigt häftigt Jag ber om det men Jag vet inte riktigt om det Blir så Några saker Några praktiska saker Om att tala i tungor Som jag tänkte att jag bara ville nämna här Innan vi ska gå vidare i nattvårdsfirandet det här är också en gåva att be om, om man vill ha den. Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Vi får be om tungotalets gåva. Vi får be att, att få det språket som ett bönespråk, men kanske också den här glädjen att kunna få tala ett språk som vi inte förstår, som får betyda något för en annan människa. Korintierna verkade ha den här gåvan i överflöd så Paulus han försöker bredda deras praktik lite grann och jag tror att det här kan också ge oss en ny dimension i vårat böneliv du kanske kan få bli använd att hjälpa människor på ett lite nytt sätt i förbön en missuppfattning som, som många har är ju att man tror att, att när anden kommer över oss så tar den heliga ande över så att det på något sätt blir som en ska man säga att det blir radiostyrd av anden så att han liksom bestämmer exakt vad jag ska säga och tar över och pratar genom mig men det är inte så den här gåvan fungerar utan anden inspirerar och ger ord i min ande som kommer upp i tankarna och så är det jag som behöver tala ut dem så att som när man talar i tungor kan man ju slå av och på liksom hur, man, hur man vill själv så det kan vara bra att förstå det. För mig dyker det upp i huvudet. Andra har sagt att det dyker upp i magen eller någon annanstans. Men det, hur du är konstruerad, det, får, det vet bara Gud. Så, men, men för mig dyker det upp i tankarna i alla fall. Sen är ju det här lite konstigt. Inte bara lite, det är ganska väldigt konstigt att prata ett språk som man inte förstår. Och särskilt i början känns det jättekonstigt en del som, som har fått förbön ja men det kan vara något eller några ord eller någon fras som, som dyker upp i huvudet och så var det för mig men jag tänkte att ja men det här låter precis som alla, det, liksom, det känns som att det är någon så här. och så höll jag, höll jag det ifrån mig men när jag började tala ut de här orden så, så ökade flödet på och så, så kom det fler ord och sen så så började det flöda mera fritt. Sådär. Jag vet andra som också har fått förbön och liksom börja känna någon form av kramp men, men där det har dykt upp när man har satt sig i badkaret på kvällen eller eh, som min svärfar han stod i rulltrapporna på ett varuhus och undrade vem det var som talade i tungor på varuhuset och så upptäckte han att det var han själv. Det är ju sånt som också kan, som också kan hända. Så när man är avslappnad och inte liksom är i, i kramp så så, kan, så får anden tillgång till oss. Och det här handlar om tal, men jag tror att det också liksom belyser många av de andra gåvorna. Det är gåvor som alldeles ner oss och när vi börjar ta emot dem i tro och försöka använda dem så, så börjar det hända saker och så kommer vi vidare. Vi är en karismatisk församling här. Som tror på och vill ha mer av alla gåvorna från himlen. Tänk om vi skulle få bli ännu mer använda i bön. Men också göra Jesus ännu mer känd bland människor som talar andra språk. Och att vi får bli ännu mer uppbyggda som personer. Och kunna uppbygga varandra. Både tala i tungor och profetera. Vi ska alldeles strax göra i ordning för nattvårdsfirande och sen så ska vi gå in i, i en stund av lovsång och förbön och vi ska få lyssna på ett musikstycke men först ska jag be en bön. Herre vi tackar dig för att du är god. Vi tackar dig för att du vill att vi ska förstå vem du är. Tack för att du vill ge oss alla andliga gåvor för att du vill ge oss av din helige ande. Och är jag ber att du ska låta de av oss som, som vill ha gåvan att tala i tungor. Jag ber att, att, att de ska få den idag. Vi ber att du ska låta din ande flöda genom oss på ett fantastiskt sätt idag, här I Jesu namn. Amen.